0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Herederos, presentándote el capítulo una herencia de esperanza, donde Priscila Aravena, amiga de nuestra casa, nos invita a meditar sobre cómo Jesús le da sentido y esperanza a la vida. ¿Por qué es importante creer en las promesas de Cristo? ¿Y cómo podemos tener esperanza en tiempos de crisis? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: Hoy les voy a hablar de una hermosa herencia que es la esperanza en Dios. Es una hermosa promesa que nos dejó en su palabra y que sin duda, formando parte de nuestra vida, le da un sentido a ella. En Jeremías 29.11 el Señor nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Todos necesitamos tener esperanza, la verdad es que eh, creo que es una parte fundamental en nuestra vida, en un ser superior, en algo divino, eh, porque de, de alguna manera nos muestra o nos permite mirar hacia adelante de una forma distinta. Como cristianos nosotros tenemos la esperanza puesta en Dios, sin duda alguna. Confiamos que Él va a cumplir todas las promesas que dejó escritas en su palabra. Que no nos va a fallar, que es alguien que va a estar ahí, al pie del cañón con nosotros. Que ante dificultades también está, aunque muchas veces nos cuesta entenderlo. Y a veces también pensamos que no podemos escucharlo o que sentimos que nos abandonó. El Señor nos dejó demostrado con su muerte en la cruz en su resurrección, que lo que Él dice se cumple. Por lo tanto, le da un futuro, una mirada mejor a nuestro mundo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, nuestra vida cambia. La verdad es que podemos ver las cosas de, otra, de, otro, de otro prisma, con otra mirada. Todas las promesas que el Señor nos ha dejado son en relación a que va a estar con nosotros. No que no nos va a ocurrir nada, sino que encontramos siempre algo bueno de aquello que nos pasa. Es así como en Romanos 8.28, el Señor dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Todo tiene un sentido. El Señor tiene un plan para nuestra vida. Y él sabe perfectamente que todo lo que nos ocurra va a tener algo que va a dejar. Tenemos que tener claro, sí, que no es algo mágico. En definitiva, tampoco significa que el cristiano tiene un conformismo respecto de la vida. No significa que estoy pasando penurias, pero no importa, no importa, no importa. No. Significa que yo tengo que acercarme y tratar de escucharlo, aprender a oírlo. Tiene que haber una relación. Cuando yo eh, trabajo... Con mis hijos, en una comunicación, con mi pareja, nos conocemos. Y yo puedo muchas veces mirar a mis hijos y entender qué les pasa con una sola mirada. Porque lo conozco, los conozco. Eso mismo debemos hacer con nuestra relación con Cristo. Debemos conocerlo. Ahora, ¿cómo lo conocemos? Leyendo su palabra, comunicándonos con él diariamente. De esa manera los podemos sentir cerca. Si ustedes se fijan, un hijo siente mucho apoyo en nosotros cuando nosotros los escuchamos. Como padres estamos llenos a oírlo Y el Señor siempre está dispuesto a oírnos y está esperando ahí para que nosotros nos acerquemos. Nuestra esperanza, en medio de cualquier situación, es que el Señor va a estar. Es difícil, yo lo puedo comprender. Gracias a Dios no he tenido circunstancias tan difíciles en mi vida, pero... Eh, en medio de la enfermedad, del dolor, muchas veces cuesta, cuesta creo yo, yo empatizo un poco con aquellos que, que lo han vivido, y, y claro que debe ser difícil, muy difícil, porque quizás en medio de ese dolor no logramos escuchar esa voz, no logramos ver que en la dificultad, aquello malo, el Señor también está. Mientras más pronto pongamos nuestra confianza en el Señor, es mejor, porque nuestra vida se hace más llana, más simple. Podemos entregar nuestra carga, nuestra mochila, nuestros problemas a Él. Porque Él nos promete que va a estar con nosotros y que nos va a fallar. Y nosotros debemos tener esa esperanza como cristianos. O quien crea en algo superior también muchas veces tiene la esperanza en que aquello pues, se va a resolver de alguna manera. Nosotros tenemos algo súper tangible que es la palabra de Dios en donde nos dice, nos habla directo a nosotros respecto de aquello. El Señor es fiel aunque nosotros lejos estemos, de todas maneras, aunque esté pasando por dolor, por sufrimiento, Él está ahí, está con cada uno de nosotros. Cuando enfrentamos adversidades y dificultades, como les decía, Dios está. A veces no lo vemos y sentimos que efectivamente no nos acompañó. Pero cuando pasa el tiempo quizás podemos mirar atrás y decir la verdad es que sí estuvo conmigo. Y quizás yo no lo sentí en ese momento, estaba tan cegado ante la situación que vivía que no lo sentí. Pero es bonito tener una esperanza en el corazón, es bonito. Y el Espíritu Santo nos ayuda a cultivar en nuestro corazón esa esperanza hacia las promesas de Dios. A veces nos desanimamos y nos angustiamos pensando que efectivamente no fue así. Pero por eso es que debemos conectarnos con Él, conversar como con un amigo. En un amigo también yo tengo confianza y tengo esperanza en que Él va a estar conmigo y me va a acompañar en momentos de dificultad porque lo conozco, porque estoy con Él, porque comparto tiempo con Él. La esperanza que nosotros podamos tener en Dios también nos genera mucha alegría en ocasiones. Y es maravilloso ver cómo él se manifiesta en algunas instancias. También es importante aprender a oírlo. Ya se los había mencionado. Porque ocurre, ocurre que nosotros no logramos visualizar eso. Y hay moralejas divertidas que les quiero contar ahora. Algo simpático, pero que dice muy claramente cuando nosotros no somos capaces de oír de manera correcta. Dice esta historia que había un náufrago. Había, estaba en medio de alta mar, solo, se acabó el combustible de su embarcación y no tenía qué hacer, estaba en medio del mar, imagínense ustedes eso, de noche, ¿qué hago? El hombre era cristiano y oró al Señor y le pidió que le enviara ángeles para poder solucionar su problema y con esa esperanza y confianza en Dios, él le oró, pasa un rato y se acerca una embarcación pesquera y le dice amigo, Dime, ¿cómo te podemos ayudar? Queremos ayudarte en este momento, vemos que estás complicado. Y él le dice, no, 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 tranquilo, vayan. El Señor me va a enviar ángeles para yo poder resolver mi problema. Bueno, la embarcación se larga. Pasa otro rato y llega un tremendo yate, último modelo, así, pero extravagante. Y le dice, amigo, vengo, ¿qué pasa? Dime, ¿te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte a solucionar tu problema? ¿Te veo complicado? No, 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 le dice. Amigo, tranquilo, vaya porque el Señor me va a enviar ángeles para que resuelva mi problema. Bueno, la historia, ustedes podrán imaginar cómo ocurre. Este náufrago muere en medio de alta mar y llega al cielo y conversa con Dios. Y le dice, bueno, Señor, yo tenía tanta esperanza en ti confianza y confianza y tú no me ayudaste. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, mira, te envió una embarcación pesquera, gente humilde, para poder ayudarte y también te envía la mejor embarcación de todas pero tú tampoco la consideraste ¿qué más podía hacer yo? puede sonar divertido pero la verdad es que muchas veces yo creo que en nuestra vida vivimos una situación como esa más de alguna vez no hemos sabido escuchar la voz de Dios o muchas veces en forma real y de corazón, no me has puesto esta situación que nos acongoja o nuestra preocupación realmente en sus manos, esperanzados en que Él lo va a resolver. Aunque estemos en medio de enfermedades y, gran, y grandes problemas, como le sucedió a Job, nadie nos podrá quitar la esperanza en nuestro Dios, en que Él allí estará. Yo los insto a que ustedes puedan albergar esa esperanza en su corazón. Están tanto más sencilla la vida nos da un sentido porque además esa esperanza no solo tiene relación con esta vida también hay una esperanza más allá una hermosa esperanza gracias a su muerte y resurrección también tenemos esperanza de vida eterna nosotros como cristianos albergamos esa esperanza en nuestro corazón que después de la muerte física hay algo hay vida eterna, que aquel sufrimiento que tuvimos con la pérdida de un familiar, de un ser querido, de un amigo tan cercano, volveremos a verlo. ¿Cuándo? Cuando el Señor vuelva. ¿Y qué vamos a hacer? Nuestra muerte no es el término de esta vida, sino es que es el inicio de la vida eterna con nuestro Dios. El Señor nos promete que en esa vida tan especial, esa esperanza que tenemos de poder estar con Él, ya no habrá nada más de sufrimiento, será una vida maravillosa. Yo la verdad que de solo imaginarla hasta pensando, por ejemplo, ¿qué voy a hacer si efectivamente llego a vivir y a morar con Él por la eternidad? Voy a querer estar con Él, por lo tanto debo cultivar hoy día mi comunicación con Él, poder conversar para que después cuando esté con Él en la eternidad, también pueda tener esa relación cercana, estar apapachadito ahí, abrazadito. El Señor nos dice en su palabra en Apocalipsis 21.4, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa también es una hermosa promesa y que a nosotros nos deja esperanzados. En ese futuro mejor que vendrá, cuando Él regrese, en medio de los altibajos de nuestra vida cotidiana, nos aferramos a una, a una realidad, que Dios es fiel y cumple lo que promete. Lo hizo cuando estuvo en la tierra. Los discípulos fueron unos personajes o personas muy esperanzadoras y esperanzadas en que el Cristo que convivía con ellos, aquel que conocieron día a día, efectivamente era el Mesías era aquel hombre que Dios había enviado a esta tierra para estar con nosotros, para enseñarnos eh, aquellas maravillosas cosas, milagros que pudo hacer. También cuando ellos quedaron solitos, tuvieron siempre la esperanza de volver a verlo y murieron con esa esperanza. Es reconfortante saber que hay un plan para nuestra vida que las cosas no son al azar, ni son eh, el destino, el Señor nos tiene un plan en nuestra vida. Los planes de Dios son mayores a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Debemos entender que todo ya está por Dios escrito para nosotros, pero también está el libre albedrío, cuidado con eso, que es mi decisión ante situaciones que yo viva en esta vida. Por lo tanto, cuando hay algo que no resulte y yo digo, pucha, el Señor no escuchó mi oración, no quiso hacer lo que yo quería, cuidado, que eso, lo más probable, es que no era lo mejor para mí. Y si efectivamente ocurrió todo lo contrario, cuidado también, porque puede ser efectivamente el resultado y la consecuencia de una decisión que yo misma tomé. Lo más importante que yo les quiero dejar este día es que la esperanza en Dios es fundamental para nuestra vida
0: hemos llegado al final de este episodio esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida si quieres acercarte a nuestra comunidad puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como somoscondominio para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.